0: Gravando. 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 Então, pessoal, é, eu, eu vi hoje, eu não sei se vocês viram, começou o BBB, e tem uma. Fizeram uma lista dos times de futebol pelo qual as pessoas torcem. Até aí, tudo bem. Mas tem uma menina que ela é carioca, e no. Tipo, é, é, é a foto da pessoa, né? E os, os ícones, o escudo do, do clube pra que torce. E tá o escudo do Flamengo e o escudo do Fluminense no, no nome dela. E eu achei isso assim, achei vezes muito curioso. Existe uma tradição brasileira de você torcer por mais um time, né? De você torce, vê se tem um time em São Paulo, vê se tem um time do Rio de Janeiro também. Todo mundo então... é meio
1: santista. Isso,
0: todo mundo é um pouquinho santista por causa do Pelé, né? Eu sou um pouco santista. Eu sou do, eu sou do Rio, mas sou. Nossa, cara, falei no podcast da Dragão, Que sou um pouco santista, putz, grila, quando o televisão voltar, sem ouvir isso. <risos> mas enfim. O lance é que, tipo, geralmente não é da cidade, nem mesmo estado, sabe? Ninguém torce pra dois times no mesmo estado. E aí eu comecei a olhar, tipo, se nos outros alguém tinha alguma coisa assim e tal. E, e não tem, tipo, tem um fenômeno muito comum agora, que é tipo, o cara torcer por um time aqui e, e vários times na Europa, né? Tipo, o cara tem um time aqui e ele torce pro Chelsea. Tipo, eu gosto do Chelsea, eu não digo que eu torço pro Chelsea, eu acho que é um pouquinho demais, torcer é uma palavra muito forte. Sem guardar pra um time só. Mas, tipo, Flamengo e Fluminense, eu fiquei muito cara alguém dizer que torce por dois times. Não só dois times da mesma. Do mesmo estado como dois times da mesma cidade. Dois times que tem uma rivalidade enorme. E dois times que, tipo. É, é, é uma rivalidade mais icônica do futebol brasileiro. Se fala em flaflu, é eu um termo que outras coisas. Que ela
1: não liga pra futebol. E um é tipo o time do pai, outro é o time da mãe. E ela disse: é isso a minha vida.
0: Eu ouvi hum. isso. Eu vi isso, que seria essa questão. Eu acho que é uma hipótese bem incrível. Foi a hipótese que meu amigo Luciano, abraço pro Luciano, disse no Twitter. Mas eu gosto de interpretar de uma forma um pouco diferente. Eu acho que alguém que é capaz de fazer isso, que é capaz de legitimamente torcer pro Flamengo e pro Fluminense, ao mesmo tempo, é uma pessoa que está além dos limites morais da nossa sociedade.
1: Ah, essa é a conclusão lógica, entendi.
0: Isso. <risos> É uma pessoa que pode fazer qualquer coisa Então eu não confio nessa menina vou ter, primeira, primeira coisa que vai votar no BBB Eu não voto no BBB, mas eu vou ligar Pra tirar essa menina, porque é um perigo
1: Essa menina ficar nessa casa Entendi tudo, é isso
0: Podcast Dragão Brasil <risos> Meu nome é Thiago Rosa e esse é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. E... Estamos aqui hoje com Fred Rubim. Oi. E estamos aqui também com o Abu.
2: Olá, tudo bem?
0: E como vocês já devem estar acostumados nesse mês extremamente quente de janeiro, estamos aqui também com Rita Saca.
1: Olá, pessoal. Aqui é Rita Issaka e eu vim dar minhas opiniões que nem o Thiago sabe.
0: <risos> Isto posto, vamos começar as nossas notícias da semana. E entre as notícias dessa, dessa última semana, a gente teve o Krieg's Choice Awards, que para quem tá acompanhando o cinema, mais uma dessas premiações, e ele já demonstrou mais alguns alguns padrões aí dos, dos, do que vai rolar, né? O que eu prestei atenção foi que o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo ganhou de melhor filme. A gente tá. Aqui no podcast a gente torce muito pra esse filme. O, o, assistir o filme foi dever de casa do, do televisão, todo mundo foi obrigado a, a assistir e a Angela Basset ganhou de melhor atriz coadjuvante pelo, pelo Pantera Negra 2 que é outro... Outro rolê bacana, que eu tava bem, bem interessado Alguém viu alguma outra coisa do Chris Awards? Vocês acompanharam? Cês... Não,
2: cara
1: Dessa vez não, mas eu falei várias coisas do Pinóquio na semana passada E eu vi Pinóquio da semana passada pra essa Da hora
2: Ah, eu gostei também Gostei bastante de Pinóquio também
1: a, a, a grande surpresa do Pinóquio é que eu cheguei lá sem saber que era musical Ninguém me avisou
2: mas assim, tem pouca música, né? É bem pouquinho, na verdade
0: É verdade, são...
1: Ah, mas eu fui pegando surpresa do Pinóquio Mandando Mussolini comer cocô e coisas assim Eu não estava esperando
2: Isso é muito bom
0: Então eu acho que estamos, estamos bem em Notícias da Semana Porque a, a nossa sessão principal desse, desse podcast Vai estar recheada dessa vez porque em vez de falar o que nós fazíamos na semana passada, a gente vai falar de Três Sepulturas, que é o quadrinho do Fred e do Fabiabu. Então, a gente leu, né? A gente leu para comentar aqui, aqui hoje. E aí, antes de, de falar dessas impressões e tal, não sei assim, o que, queria ver um pouco de vocês. Qual foi o processo desse... Como vocês chegaram na ideia de fazer esse quadrinho pra... Porque, pelo, pelo que eu entendi, ele foi uma coisa meio assim, súbita né?
2: Na verdade, a gente começou com o nosso trabalho em conjunto, a gente se conheceu né, fazendo o quadrinho do Nerdcast RPG, né? Do SUS Carlos Rastejante. E assim, sabe quando, quando você encontra aquela pessoa especial, sabe? Quando rola aquela conexão, <risos> sabe? E aí... Rolou, assim, super legal, sabe? A gente, eu e o Fred, a gente conseguiu criar uma conexão assim, de trabalho, sabe? E uma, e uma comunicação tão fluida, sabe? Mesmo só trabalhando remotamente, à distância, né? E a gente pensou, putz, seria muito legal se a gente pudesse fazer outros trabalhos juntos, né? E aí, como a gente já tava nessa vibe de Cutulo é, e... E
3: a gente tava no ritmo da produção ainda, tava né? Tava num ritmo
2: e... insano. E, sei então, lá, às três, quatro páginas por dia, sabe? Nossa. E a gente encaixou
3: uma coisa na outra, sabe? Aproveitou o, a, o vácuo.
2: Exato. Sabe quando você, sei lá, faz uma amizade na colônia de férias, sabe? Quando você é você fala vamos ser amigos para sempre, e aí cada um volta para sua casa e você nunca mais vê? Mas
1: aquela <risos> é. pessoa foi meu melhor amigo por cinco dias.
2: <risos> Exato. Então a ideia aqui foi a gente continuar sendo amigos, a gente continuar fazendo coisas juntos, né? continuar podendo trocar e aprender um com o outro, então rolou e, e tem rolado super legal, sabe? É, então, é, essa, essa na verdade foi a ideia inicial, sabe? A gente poder continuar fazendo coisas juntos independente do, do projeto ou do, do resultado final e, e aí, assim, o Cthulhu e o universo do Lovecraft acabou sendo, na verdade, o, o, o fio condutor disso sabe? desse de, de, Desse desejo de continuar trabalhando juntos. Né? E aí, assim, quem realmente gosta de Lovecraft e, e é capaz de fazer até uma, uma autocrítica, assim, sabe? <risos> autocrítica ao é trabalho dos outros, né? Mas, assim, autocrítica ao próprio gosto, sabe? É, assim, há que se reconhecer que Lovecraft não era assim, apesar de dominar de muito a forma, né? ele, o, o lirismo dele ser muito poderoso, o jeito que ele constrói as metáforas. E até o próprio universo tudo, tudo isso ser muito legal Quando você começa a analisar a obra como um todo E você vê vários contos separados ou vários livros separados Você vê que tem muitas ideias que se repetem, sabe? E que até Assim, fica um pouco maçante Às vezes, sabe?
1: E aí quando você descobre que ele é um racistão Você relê os textos dele e você fica Ah lá! Tava ali Dava pra ver
2: Exato, e assim Meio que a magia vai se quebrando assim, sabe?
1: É. então o é ideal é fala... ler em doses homeopáticas <risos> é uma coisa que você fala
0: até na introdução do, do quadrinho a né? então, introdução fala sobre essa visão de, de Lovecraft e essa, e essa ideia, eu acho que é uma coisa que tem ela tá muito em voga né é, tipo, pegar esse, esse universo de Lovecraft e não deixar ele Ser, ser, ser tipo, só cooptado pelo pessoal que compartilha das ideias dele Sim. e produzir novas obras usando esse universo que, sabe, se adequam às sensibilidades modernas, né? Tipo, a gente tem é, o exemplo que eu disse de vocês, a gente tem o Lovecraft Country, a gente tem, tipo, várias, várias coisas nessa, nessa linha hoje em dia, né?
2: Exato. Então a ideia foi pegar um pouco, um pouco, não, pegar bastante desse universo, mas principalmente as ideias que se repetem e trabalhá-las de uma maneira que tivesse o mínimo de uma linearidade assim, sabe? Porque se você ler esses três contos os três contos originais né, que deram origem às três sepulturas que é o depoimento de Randolph Carter a tumba e o o cão de caça você vê que tem muita similaridade entre eles, assim a, é, a tumba e o depoimento de Randolph Carter é, é praticamente o mesmo conto, assim muda muito pouco né? então a ideia foi usar esse background como se tivessem acontecido três episódios muito semelhantes, sabe? Ou seja, onde tivesse ali é, quase que um modus operandi, assim, sabe? Então esse, esse detetive, o Wolfgang, ele, ele é meio que especializado nesses casos de Lovecraft, sabe? Ele, ele investiga é, aparições, sussurros no escuro, névoas miasmáticas, essas coisas, né? E aí, enfim então a ideia foi meio essa sabe de tipo, criar um pouco em cima desse universo sem repetir as mesmas ideias sabe sem repetir o detetive que no final enlouquece ou, ou a pessoa comum que no final enlouquece e dá um tiro na cabeça sabe porque assim funciona na primeira vez sabe te dá um impacto na segunda vez mas depois que o segundo terceiro quarto quinto cara se mata depois de descobrir sabe a grandiosidade do horror cósmico, é, assim, acho que não rende uma série. E aqui a ideia é o contrário, sabe? Por isso que o Wolf, ele é um cara tão, tão centrado, tão calmo, tão ponderado, sabe? Ele não é um cara amargurado também, sabe? É, a gente também não quis criar, dentro de um ambiente tão negativo é, e, e pesado, trazer mais um cara amargurado, sabe? Tipo, mais um cara pesado, sabe? É um cara um pouco mais leve, assim, sabe? Que tem sim suas questões, ele tem um trauma muito grande, mas ele tenta, ele tenta viver da melhor forma possível, sabendo que ele não vai ficar ali por muito tempo, sabe? Por conta da própria, da própria natureza do trabalho dele.
0: É, eu tava vendo. Uma, uma coisa que me chamou muita atenção no, no quadrinho é a dinâmica do, do Wolfgang e do parceiro dele, né? Porque é uma coisa, ele tem uma pegada que me lembrou muito aqueles é, filmes, filmes policial dos anos 80, uhum. que são os, os dois, aquele Buddy Cop, né? Sim,
1: é, que... de, de romances no ar. É,
0: Tem
3: é, muito é, de romance total. no ar. Tem, tem, hum, o outro eu não sei é, se o Gabu falou, porque eu, na hora que eu saí, mas o outro ainda né, tem muito aquela vibe do Benoit Blanc. Sim. O Glass Sim.
2: do Laps do, do Out.
1: Nice Out tá em moda
3: a gente ambos né, tanto o meu eu, a gente é muito fofo é um filme. detetive
2: mais leve assim sabe é, eu entendo a necessidade de dramática de um detetive amargurado com grandes traumas do passado não sei o quê, que que está buscando vingança que se afoga na bebida enfim é, só que essa era uma das coisas que a gente queria meio que quebrar nesse universo sabe para que até para que as outras cenas os outros personagens fizessem sentido né, por exemplo os personagens que realmente perdem a sanidade que ou que não conseguem lidar com, com tudo isso né, a gente precisa ter um, um ponto alguém mais alguém mais firme ali né e então enfim a ideia é contar várias histórias do Wolfman, sabe ele ele investigando vários casos sabe
1: ele me lembrou um pouco o Van Helsing do livro original do Drácula de Bram Stoker ah eu não li no livro o Van Helsing nossa. é só um tio ali ele é um tio ali que fala, ah, não sei, esses livros aqui dizem que pode ser um vampiro, vamos tentar. Vamos... E ele, uma, é uma cena que eu gosto muito, que quase nenhuma adaptação fez. Ele cobre o quarto da Lucy de flores de alho. E aí a Lucy começa a ficar hum, assim. Que bom. Porque ele não, não sabe muito bem, mas ele tá envolvido, envolvido no oculto, ele tá tentando, mas ele não é um cara que sabe as dores da morte e da guerra, ele é só um brother ali ele é mais de boa também e o próprio, vocês falaram do Benoît, o Sherlock Holmes foi transformado num cara amargurado nos livros originais ele era mais de boa ele tinha esperança, ele não é que falava Scott Schleierard não sabe nada, eu sei tudo não, tipo, pô cara, que bom que a polícia e eu estamos juntos no mesmo caso
2: exato, é, Sherlock também é uma das grandes inspirações, assim, óbvias, né é, até toda a parte de CSA e dele investigando, né, colhendo as pistas. É, e tudo isso é muito gostoso de você não só escrever, mas aprender também, sabe? Então...
3: E ele tem um passado ali que fica no ar, que a gente vai descobrir a seguir nas próximas edições. Né, uma, ele tem uma veia ocultista, um background do, do, do oculto, que é só sugerido lá. isso que eu acho legal também é que a história não resolve isso. Só deixa uhum. as pistas, né?
1: Total, total. Então, ó, minha... Cheguei nesse quadrinho assim Rita, você precisa ler esse quadrinho para um podcast dessa semana tá bom abri e comecei a ler, primeira página tem o Lovecraft falando coisas, e aí eu vou lendo e falo ah, esse não é o Lovecraft, eu não sei se esse quadrinho é Lovecraftiano, e aí o Wolfgang pega um negócio e fala Ai, espero que não seja o que eu acho que pode ser. E eu fiquei, ah, é cotolesco sim. <risos> esse cara sabe de alguma coisa que eu sei que ele sabe, mas ele não sabe que eu sei que ele sabe que eu sei que ele sabe, sabe?
2: <risos> Exato. E eu achei ótimo. O, esse personagem a que você se refere, que é, que é o Randolph Carter, ele é talvez um, um dos poucos personagens que se repetem na obra do Lovecraft, sabe? Que, que não se mata no final do, do primeiro conto. Ele, na verdade, ele até tem um conto onde, onde ele supostamente morre. Mas enfim, como era aquela coisa pulp, né, de publicar toda semana, nem havia tanta consistência ou, ou preocupação em fazer um universo ele sabe, um Lovecraft Cinematic Universe, tipo, ele não, pensava, <risos> ele não pensava nisso, mas mas sim, o visual dele é, é bem inspirado no, no próprio Lovecraft mesmo, porque ele também era tido como um do um alter ego né, do, do Lovecraft.
1: Eu acho que é mais, literalmente, o formato do rosto e o oclinhos, é, é, é isso que... Falar,
0: ah, esse aí é o Lovecraft. Bom, falando no, no, no traço, né, uma coisa que eu curto muito né, no, no, no traço, tanto desse quadrinho quanto do, do Sussurros, é que ele tem muita identidade. Né? Ele é um traço estilizado que, tipo, você batendo o olho nele, mesmo se eu não soubesse nada sobre o quadrinho, sabe? Ah, tudo bem, é, é o mesmo... É, é o mesmo, a mesma vibe do, do Sussurros, né? E é, é difícil de, de, de imprimir essa, essa personalidade toda num, num traço. Então eu achei tipo, muito, muito legal. E eu fiquei com uma dúvida se o Bruce Tim por acaso, é uma das diferenças do, do Fred. Que o, a, o, o tipo, a, o formato do corpo dos personagens me lembrou muito a, a silhueta que o Bruce é, Timm é de
3: falar isso porque eu, eu, eu tentei fugir o máximo que eu pude do, do Sussurros Sabe, tentei dar um passo adiante. É legal tu falar que que deu pra ver assim a similaridade. Eu tentei, no, por causa do uso do Sims, ali, a gente tentou fazer uma coisa um pouco mais... É, com mais gradações. assim mas Cara, eu não diria tanto do Bruce Timm, mas o Darwin Cook, sim, é uma grande referência. O Cook, eu, eu usei muito assim as, as coisas dele. É, tanto que ele fez no Batman ou na... Na, no trabalho dele na DC da do, do, Nova Fronteira, né? E também uhum. teve o Parker. Nossa, eu sou muito fã do Aaron Cook. Ele é um cara que, que o estilo dele, então, se tu pegar, um, assim, é, histórias diferentes, assim, varia muito, sabe? Ele vai desde uma coisa até super estilizada, bem cartoonizada, até algo um pouco com o pé um pouco mais, na, mais figura realista, proporções mais realistas, mas mantendo a, a essência dele. Nossa, eu sou... Muito fã do David
2: Ele puxa meio pro pinap também, né?
3: Poxa, é. Mas algumas é coisas, sabe? E, e outras coisas ele é bem experimental. Era um cara incrível. E, mas é isso, a gente tenta. Eu, a gente tem uma brincadeira interna aqui. Eu e a Buke. Eu mando um desenho pra ele e eu, eu digo: se disser que tá parecido com o Minola, vai, vai apanhar. Tenho...
1: Então, as pessoas falam Provavelmente todo mundo deve falar que parece Minola, mas é só por conta desse alto Contraste, né, que você optou é,
3: Não, eu nem fico zangado com isso, sabe Eu levo na brincadeira É legal ser comparado com o Mike Minola Nossa e, Mas eu não vejo, eu não consigo ver tanta similaridade Assim No, 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 meu, no meu traço assim, é, é, Por causa do contraste e talvez por causa das cores Alguns trabalhos que eu uso Sei lá, eu, eu, eu tento eu tento imprimir uma coisa por oh. própria também ali. No trabalho de Sussurros, eu acho que realmente dá pra dizer que tá mais próximo, porque a gente tentou puxar pra uma coisa mais miolesca mesmo. A gente tinha como referência o. Ah, foi mais
0: proposital, né? Foi. A gente
3: tinha como referência o Drácula do, do Mike Minola, adaptação do. adaptação pra Graphic 9. A gente tinha. Pô, eu, eu bebi muito nos, é, enquanto eu tava fazendo quadrinho nas, no, nas HQs do Hellboy. Nas mais novas, as mais recentes, sabe? Que, eu, que foram as que o Minola meio que limpou mais ainda o traço dele, deixou a coisa mais enxuta. Então, tá, eu sempre busca essa. É, pode parecer que a gente faz mais rápido o trabalho por não ser tão detalhado, mas eu sempre começo o trabalho, é, os meus primeiros esboços da, das páginas são mais sujos do que, do que a arte final da página. Eu acabo, eu tô sempre buscando tirar eliminar traços, sabe? Então, eu eu, eu faço uma versão deve da... eu ver se tá bom isso aqui. Não, eu preciso fazer outra e vou limpando, sabe? Mas é uma coisa meio assim intuitiva. Não é nada muito... É o que parece certo naquele desenho que eu tô fazendo, sabe? Então, não é uma coisa que eu busco. É uma coisa que eu... A, a minha percepção vai me chamando para para tentar limpar o desenho. Não é que eu não... Que eu não acho legal assim um desenho mais detalhado, mas... É mais realista e tal, mas eu sempre eu tendo aí pra essa essa busca dessa dessa síntese essa,
0: essa ideia de ser mais estilizado ela tem alguma relação com a temática de Lovecraft ou foi uma outra coisa que veio de outra de outro lado assim
3: é ah cara eu, eu não sei eu eu a princípio eu nem era nunca fui tão grande fã do Lovecraft eu nunca procurei fazer coisas Lovecraft Nunca cheguei assim, ah, eu preciso de um autor que me ajude a fazer um livro do Lovecraft, do Padrinho. Eu acho que o, mas eu acho que o tipo do meu da minha arte é, que atraiu as coisas do Lovecraft, sabe? Eu acho que foi a, foi isso que atraiu o olhar do Yabu, e do, do Azagal, do jovem médico da Jambô para para me chamar para fazer o sussurro. Eu acho que teve, teve a ver com isso, mas não que eu sei lá, nunca procurasse fazer uma arte que se encaixasse com Lovecraft, eu nunca pensei isso. Em...
0: Uma, uma coisa engraçada que você comentou, porque eu vejo isso acontecer com muita gente, que você tipo, é, você não necessariamente tá interessado em fazer uma coisa baseada em Lovecraft, e aí acabam te procurando para fazer coisa, é, coisa baseadas nisso, nisso, você acaba sabe desenvolvendo é, uma, né? uma área, um portfólio ali nisso, e, né? É, eu
3: fiz capa, já fiz capa para para graphic novel Lovecraft, já fiz, tinha uma outra aqui eu tenho uma outra HQ publicada com o Felipe Castilho, uma adaptação do Horror de Dunwich. Então já tinha alguma coisa, sabe? Né, sobre o assunto, mas é exatamente isso. São coisas
0: que. É, não, tipo, eu, eu faço uns, uns textos de, de RPG para o exterior e eu me chamo, chamo para fazer duas coisas: artes marciais e Lovecraft e ah, tipo, eu até entendo, mas Lovecraft eu acho muito, tipo por, que, tipo, por que você acha que eu vou fazer isso bem, tá ligado? mas não sei, eu, eu fiz tanto que hoje em dia se me chamam eu tenho confiança de fazer mas é, é muito, tipo, às vezes a pessoa vê alguma coisa no, no, num trabalho que você já tem, que tem alguma coisa a ver, né e aí acaba uma coisa levando a outra, eu acho muito curioso o que isso acontece é, você nesse... já desenvolve
3: um portfólio naquela, naquele segmento naquele assunto e isso vai atraindo outras coisas similares né? Então, não tem como fugir muito, mas eu gosto, não é que eu não gosto. Eu adoro, acho que o meu. Agora eu acho que o meu traço se assim, casa bem com a temática e tal. Já, é, já
1: sei. era o que eu ia dizer. Eu gost, gostei do seu traço nesse quadrinho, porque você usa o preto, um cinza. Aí você escolhe se você quer fazer uma sombra com cinza mais escuro, um highlight com cinza mais claro. E como o Lovecraft tem muito disso, a sombra que tá na sua cabeça e você não sabe se você viu ou se você não viu uma ilusão, tem o cão de caça com asas passando e aí é só uma sombra e você para, não, pera, deixa eu voltar aqui, é uma silhueta? é alguma coisa? Funciona muito bem com as cores que você escolheu, eu achei ótimo
3: é, eu acho que o aspecto do, do texto do Yabu também combina muito com, com o meu traço porque é, a história flui, sabe? É, eu não tenho um, não, eu, eu, eu sempre tento fazer, eu sei que, vai, que vai, ter, vai ter diálogo vai ter aquela vai ter momentos que que, precisa, que, que o texto vai brilhar mais que a gente pode deixar o desenho um pouco mais conduzir aquela história e fica e de, quando eu leio ali, quando eu li o Sussurros quando eu li as três sepulturas, depois e pronto né? porque eu vou desenhando e não sei, não, 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 não leio só depois que o vou coloca os balões embaixo tipo, ficou legal, cara, ficou tá fluido, tá, <risos> tá gostoso a, a leitura
2: <risos> porque... amigos
1: de infância, desde quarta-feira passada Esse, <risos> rapaz é, é bom isso. mesmo,
2: hein? <risos> esse cara é bom, olha é é só não,
1: falando, voltando ao texto então eu gostei de coisas do texto que é tipo deixa várias coisas implícitas, mas não precisa ficar se explicando ah, porque o Simon é casado com a Lucille e trai ela, e você como assim? não, só mostra a puta perguntando da esposa Sim. Aí mostra ele pedindo para dizer desculpa, mas não vai ficar fazendo paredão de texto, falando o background do Simon. E isso deixa o mistério mais interessante de ver, porque você fica só recebendo pedaços, não só do mistério, como dos personagens. Eu achei Exato. isso muito legal.
2: Sim, essa era a ideia também, sabe? Porque se você pega esse essa premissa, sabe? Fazer uma história de detetive no universo de Lovecraft...
1: Dá pra cair nos estereótipos muito fácil. Sim,
2: exato, sim. E o universo, ele é tão, ele é tão grande, e, e por definição, ele é muito maior do, do que os personagens, sabe? Então, o, o Wolfgang, assim, não tem como ele é, derrotar o, o Cthulhu ou qualquer, qualquer grande, grande antigo, né? Mas o que ele pode fazer é é encontrar essas similaridades, essas pequenas similaridades entre, entre cada texto, sabe, entre cada caso e ali de repente conseguir ajudar alguém ou, ou como é o caso das três sepulturas é, impedir uma tragédia maior, sabe, mas mas nunca é nunca combater o todo, que na verdade é, essa é a premissa até desse próprio universo que o Leonel Caldelo criou, né, que é de contra culto. que é isso? Existe essa a gente nem pode chamar de essa grande ameaça. Existe esse fato. É uma
1: entidade superior.
2: É, essa realidade tipo assim, nós somos meras bactérias, sabe? O que, que a gente vai fazer, sabe, até lá? Até, até a gente virar um incômodo para eles? Sabe? Como que a gente vai conseguir navegar por esse, esse universo, por esse, essa realidade onde assim, milhares de anos da nossa existência são, sei lá, um, um espirro para eles, sabe? É.
1: nossa, tem uma interpretação só rapidinho, uma interpretação muito interessante que eu li na internet há muitos anos atrás que o Sol é uma entidade cutulesca, que ele está lá sobre nós, moldando todas as culturas humanas desde exato. que os humanos evoluíram e se você, você não consegue olhar diretamente para ele porque os seus olhos queimam e ele está lá e ele é
2: nossa, perfeito é isso, como é que você vai derrotar o Sol? exato vai, ou, ou se quer combater o Sol? Você não consegue
1: E eventualmente a terra vai cair O sol e acabou a humanidade
2: <risos> E acho que é por isso Que, que o, o, o Wolfgang não é Justamente esse detetive Típico amargurado sabe? Ele é um cara que reconhece a própria pequenez, sabe? Que ele tem, alguns, ele tem algumas Informações que a gente não tem né? é, Por conta desses casos que ele investigou Mas assim é, Ele sabe que ele não vai conseguir derrotar sabe? Ele, ele sabe que o que ele vai fazer É muito pouco né, tanto que ele até pergunta né, para aquela, aquela vozinha, tipo, eu vou encontrar com a minha filha de novo? Aí ele fala, você sabe que não. Né? E ele fala, oh, é isso, então... Obrigado por tudo, desculpa qualquer coisa, sabe?
1: Não sou muito fã do pote do Mártir, mas é cutulo, então a gente aceita.
0: <risos> tem uma coisa no, no texto que eu achei, eu achei muito legal, que é, é uma escolha, né? Que é de situar no período da proibição, que tem uma... Tem uma fala que é. Ela vem justamente do, do, do parceiro, não vem do Wolfgang, do Simon, falando. Né? Uhum. É, isso. E, e falando sobre. explicando a, a proibição. E é praticamente um discurso de drogas que tá vindo de um personagem que, Exatamente. tipo, todo o framing dele é conservador. E eu achei genial. Eu achei maravilhoso. É, tipo, eu acho que essa é a fala que eu mais gostei no, no quadrinho inteiro. Foi muito, oh, que muito... bom.
2: É, a ideia era essa mesmo. Obrigado de criar um personagem que fosse o cidadão de bem, sabe, que fosse conservador, né, que defendesse, tivesse né? amante, Exa exatamente, tem amante, defende a família, e não sei o que, mas, mas assim, ali no fundo, sabe, ali no fundo, no, no último momento dele ele faz a coisa certa, sabe? Então, uhum. aí ainda nem Lovecraft falando, aí só eu falando que tipo eu ainda acredito em algumas pessoas, não em todas. Então ele sabia ali que ele, né, fazendo o ato que ele faz no, no, no final da história, ele vai permitir que o Wolfgang continue sabe, investigando e, e fazendo a parte dele, sabe? Porque ele ele fala, tipo, eu já sou um monstro. Ele também reconhece isso, sabe? Ele também reconhece a própria pequenez. Então acho que é um pouco isso também, sabe? Os personagens se descobrindo é, ao longo da história. Mais do que o, o próprio mistério em si, ou o que está acontecendo, o que é o o cão de casa que a gente até explica, mas acho que é o de menos, sabe?
0: A questão, esse, no final das contas, a parte que você fala na introdução do quadrinho também, né uma ideia de, de lidar mais com os personagens do que com os mistérios, com o, os mitos mesmo, eu acho que é isso que tem de mais especial no, no quadrinho, né? essa abordagem diferente de você, que no final das contas é uma abordagem tradicional de, de quadrinho, né? de você focar no, nos personagens, funciona muito bem nisso, porque soa como tipo numa, numa história de, de Cthulhu, tanto isso quanto tipo, esse é, otimismo num tom geral da história apesar de ser uma história cheia de tragédias funciona para ser uma coisa assim, é, é quase uma novidade você ler
2: exatamente, uma coisa cutulesca
0: com essa pegada né?
1: mas é aquilo, o barco tá afundando mas o Wolfgang consegue tampar aquele buraquinho é, sabe? É,
2: é, é, e isso. ele
1: consegue isso é uma vitória é, eu gosto muito o meu quadrinho favorito do Jujitsu é o Uzumaki e o Zumaki é aquele quadrinho que tá tudo sendo dominado pelas espirais e não sei o quê, e eles chegam e tem espirais dominando tudo. E os heróis vencem as espirais, porque eles conseguem olhar um para o outro. Eles conseguem evitar de olhar para as espirais e essa é a vitória deles. E você tem que aplaudir, porque é, é isso. Eu acho muito
3: legal. E no fim, sobre as histórias, as histórias são sobre os personagens dentro do, do, do esquema maior daquela tragédia, que a gente sabe que vai acontecer, né? Que, é, que não tem como escapar, mas é o arco dele. Né? É, é isso. Eu acho que a nossa é, a nossa ideia inicial até era fazer uma adaptação direta do do Randolph. Né? É
2: exato. Essa era a ideia inicial. A gente pegar esse conto que é o depoimento de Randolph Carter, que é basicamente isso: é, eles descobrem uma tumba amaldiçoada, eles descem para investigar, encontram uma coisa muito louca que eles não conseguem nem descrever e aí, enfim acaba a história né? só que apesar de ser uma história até pelo lirismo do Lovecraft do jeito que ele escreve, que realmente é, é, é fascinante é, depois que passa essa, esse, esse impacto inicial é, eu, honestamente é, sob risco de cancelamento eu acho que não tinha ali uma história sabe? uma história em quadrinhos porque não tinha personagem, entendeu? porque só tinha alguém relatando o que viu né? E, e você, e um relato ele funciona muito bem na literatura, sabe? Num, num conto curto, numa história curta. Talvez funcione em áudio, no podcast, mas em quadrinho não dá. Em um quadrinho, tipo, é impossível. Talvez Não, isso consigo afirmar com 100% de certeza. Tipo, não dá para fazer um quadrinho com um monólogo, sabe? Com alguém relatando alguma coisa. Por mais que você use flashbacks e use Toda a gama de ferramentas incríveis que o quadrinho oferece, se você não tem um personagem conduzindo aquela trama, sabe? Você não se interessa por quem está contando, tipo, não funciona, sabe? Não funciona. E na verdade, acho que essa é a magia do quadrinho, sabe? Porque a gente tem um monte de, de ferramentas, inclusive personagens, inclusive o jeito único que os quadrinhos têm de apresentar personagens, sabe? Que é você mostrando pequenos fragmentos da vida deles. Você não precisa fazer um flashback que é que nem a Rita falou, sabe? É do, da vida pregressa do Simon. Não, tipo, tá ali em um balão. Entendeu? Tá, quando o ficar falando você deveria conversar com a Lucille. Sabe? Mas tá tudo aí. Entendeu? Não precisa ter um flashback. Sabe? E aí, tipo, 15 anos atrás, sabe? Tipo, não, não precisa. Ou aquela coisa do Geraldo Alckmin, sabe? Vocês viram o meme? O meme. Não. Eles não. pegam um frame do. Não foi vídeo, é só texto, né? Mas pegam o um frame do Gerardo Alckmin. Ali, tipo, sorrindo aquele sorriso dele de chuchu na posse. Aí o texto. Esse sou eu. Você deve estar se perguntando como eu vim parar aqui?
3: <risos>
2: <risos> aí, flashback. Nossa, é esse Tudo começou? Aí falta 15 anos. Esse
3: foi o um plot twist, né?
1: <risos> Sim!
2: Isso ai, nem esperava. Ai, ai, enfim.
1: É, então, ver esses fragmentos foi muito legal. Falando em fragmentos, é, a minha parte favorita desse quadrinho foi a inesperada, o inesperado acidente de carro. Em que, de repente, carros do Al Capone estouraram e os capangas com as armas e o, o caldo de caça voando. Ai, meu Deus! Foi... Essas coisas inesperadas nessas histórias que quando você começa você acha Ah não, eu já li tudo do Lovecraft, vai ser sempre a mesma história Não, tem que ter os personagens que você se importa para que um acidente de carro seja, ai meu Deus, Exatamente,
2: e agora? Sim. Aí perto é todo do Fred que fez uma cena incrível né?
1: Sim, muito bom
3: A gente aproveitou bem a virada da página né pra, e, eu, e a atenção criada antes para levar até aquele momento e mérito do Gervas, né? Que o Gervas também mostrou seu valor. Sim. Nessa, nessa parte. Sim. Sim.
1: Sim. Caralho, meu Deus. Ah, o carinha ali tirou a gente do carro antes que explodisse. Ele não é um inútil. <risos>
0: <risos> Inclusive, esse, o, o terceiro elemento do, do Gervas, é, é, acho que ele é muito bem aproveitado na, na história. né? Que ele é introduzido cedo e ele fica é, distante até o momento que ele realmente precisa ser... O faz muito sentido. Eu não quero estragar, só pra quem for ler. Mas, mas faz, ele é um faz suspeito. Um
1: suspeito que deixa de ser suspeito, mas continua sendo suspeito. Então você pega ele pela mão e leva ele pela aventura, só pra garantir. Ele é um personagem
2: carismático, né? Tipo, ele, é, ele é fofo, ele é, ele é querido, né? Tipo, não é... Esse é um personagem é, que ele veio mais ou menos pronto assim, do Lovecraft, sabe? Que é, que é do conto A Tumba. Ele já ele é mais ou menos aquilo. É... Talvez, como tudo que ele faz, um pouco mais amargurado. Mas a gente, a gente trouxe essa leveza pra ele, sabe? Eles são o personagem mais... A gente chamava ele... Maldosamente de Carluxo. <risos>
1: <risos> tipo o cara... É... Ai, meu Longe
0: Deus. O cara meio
2: bobão, assim.
0: <risos> eu, tá, eu fiquei com pena do, do personagem. Mas ele é agora.
2: muito melhor que o Carluxo, né? Muito diferente do Carluxo, graças a Deus. Sim,
0: com, com certeza. Uma coisa que eu fiquei pensando depois de terminar, é que, tipo, a última coisa que eu tinha lido do, do Yabu antes de ler isso foi o Regresso de Jasper. E, tipo, são, eu não consigo pensar duas obras tão distantes tematicamente. Quer dizer, não, tem algumas coisas em comum, né? Tem um, um tom esperançoso, nas as duas e tal. Mas, tipo, o, no desenvolvimento, não consigo pensar em duas coisas tão diversas, né? Eu fico pensando como, como é você trabalhar com coisas tão, tão diferentes, assim, os temas que você está fazendo. Pois
2: é, sabe que por mais que pareça que, que são muito díspares, é, eu acho que ali a, a essência sabe de todas as minhas obras, todas, 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 acho que tem... você bem brega agora, sabe? Tem uma certa ternura, sabe? Tem no Jaspion, tem como Combo Rangers, tem no Sussurros, sabe? Tem, tem todas as histórias, quase todas as histórias extras do, do Sussurros, sabe? É, por exemplo, o, o Lope Infinito as pessoas leem, tipo e mandam mensagem tipo ah, estou chorando que o aqui sabe é uma coisa que, eu, que assim que que a gente não esperava ouvir né de um de uma obra de culto sabe Tipo, estou chorando porque eu li uma carta de amor sabe então tudo tem isso, sabe tudo tudo que eu faço tem tem essa essa veia assim sabe essa essa certa tenura que tem no Wolfgang sabe que que tem na relação do Jastian com, com o Tarzan com o filho dele que tem no nos no sussurros que é uma relação que é que não aparece muito no no Nedcast mas é a relação do do Flanagan com a sobrinha né que a gente só sabe que ele teve uma sobrinha que morreu né e no quadrinho tipo, isso é explorado visceralmente sabe? ou o próprio Venkman né que que não é falado nada sobre o passado dele nada aí eu falei opa, é, tipo, é aqui, sabe? É a
3: própria relação do Faraday com os filhos. É, com o Venkman. E com o Venkman, né? E do, do Buffalo com o Dom Zagal também.
2: Inclusive, tem até um número musical no quadrinho, né? Do Que para mim assim, é uma das cenas que eu mais gosto. Que, que os personagens, eles, eles literalmente, eles param o que eles estão fazendo para cantar juntos, sabe? Que é uma coisa que, tipo assim. Estão indo
3: assim, em direção ao caos, assim, o incerto, a morte certa. E e eles, eles param para cantar, né? pra cantar.
2: É que é uma coisa muito inspirada tipo em quase famosos ou tubarão, tubarão sabe? Tipo, essas 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 cenas que que parece totalmente assim, sabe, out of place, mas tipo, ela tá ali por um motivo e super funciona, sabe?
1: E eu também me lembrei de uma fala do New Gamer, que ele escreveu em algum lugar da internet. New Gamer faz isso que às vezes você tá escrevendo alguma coisa, e tem partes que você, como escritor, se importa mais do que outras hum. partes. Mas aí chega uma pessoa aleatória e fala que aquele detalhezinho que você escreveu, só sem assim, tava ali, só, é a parte favorita da pessoa. E você fica, poxa, nossa, é verdade. Tem esses detalhes que são importantes para os outros e não para mim. Eu acho isso muito nossa, bonito. essa
2: cena musical aí do, do quadrinho, é, o Fred vai lembrar bem. Tem, tem um, um quadro específico que o Venkman olha para cima, assim, e, a, e a, a rubrica da música é Your Fabulous Face. Que ele tá lembrando do rosto do namorado dele, né? E aí, assim, o Fred fez umas 30 versões desse rosto, sabe? Tipo, não, não, tipo, não é isso. Tipo, ele tem que estar tá sofrendo mais, é. né? Porque é justo, Aquela tipo, é emoção. Aquela certa. emoção. E, putz, é, acho que é, é... Esse é o meu momento favorito desse quadrinho inteiro, sabe? Dessas 300 páginas. Que é isso, sabe? É isso, sabe? Acho que esse, esse é meu DNA, sabe? Isso eu gosto de imprimir nas histórias, sabe? Por mais que tenha o que tenha um horror cósmico, que tenha mortes e tripas, e, e sabe? As pessoas ali cortadas no meio, tipo, tem um aumentinho pra você cantar com seus amigos, sabe? Uhum. Cabe ali em alguma história uma carta de amor perdida num, num armário, sabe? Acho que é, é mais ou menos isso.
0: Agora a gente sabe o momento favorito do, do, do Yabu. Você tem um momento específico que você prefere da série toda, Fred?
3: É, eu tenho alguns momentos, sim. É, a gente está falando do, do, do sussurros, né? Ou do. Vamos continuar no sussurros aqui. Isso. E, o meu, um dos meus momentos favoritos não tem como não ser o do Billy. Né? Da, do sacrifício do Billy. E, mas eu tenho os momentos favoritos de desenhar também, porque né? desenhar quadrinho é. 90% desenha coisas que tu não gosta. E <risos> é assim, é desenhar, tu pensa que vai desenhar pancadaria e explosão e gore? Não, desenhar um cara bebendo cerveja num pub, sabe? É, tem que desenhar um, um carro, um Bentley, um, um Rolls Royce. Tem que
1: desenhar perfect. vários ângulos de um cemitério. É.
3: Uau! Coisas, ah, vou desenhar é monstros. Não, aparece só lá. Mas eu curto, ah, os, uh, as, onde, as coisas mais legais que eu acho de desenhar são os tapas do Dom Azagal no do burro. A, várias... A gente inclusive fez um, fez um pacote de stickers no do, do Telegram, com todos os tapas. e Muito bom. Nossa, maravilha. Uau. Da série. É,
0: é bem, foi bem divertido. Você comentou isso de desenhar o que não gosta, me lembrou uma, uma história. que Eu tenho um quadrinho de basquete que quem fez eu, foi um, o meu amigo, Admir, o Odmir quem ilustrou, né? E o Odmir é, inclusive, ouvinte assíduo aqui do podcast, que com certeza vai, vai ouvir essa história. E é... antes eu tinha trabalhado com o Admir num livro de RPG sobre artes marciais. Ele escreveu gente socando, chutando, pulando, soltando raio. divertiu um monte, adorou. E aí, nesse quadrinho, ele só chegava pra mim e falou: cara, se eu, escrevi, se eu desenhar mais alguém chorando... Eu vou chorar. Quem vai chorar <risos> sou eu. Porque é o, é o caso do seu batequete, tipo ele é um drama e então, tal, não sei o quê. Então, é, eu foi, achei muito curioso que ele, tipo, não falou, cara, não, não era isso que eu esperava. Quando você me chamou pra desenhar
3: uma... É isso, cara. A gente sempre acaba desenhando que, que não gosta. É. Chapéu, é. <risos> uma... Chapéu, nossa, como eu sofri com o chapéu.
2: Gravata borboleta.
3: Gravata borboleta que dava muito embaixo. <risos> Ontem meio fazer muito embaixo a gravata, da mandava dava subir. <risos> Mas é isso aí. E a gente foi adequando tudo isso dentro do, dentro do estilo, né? Dentro do, conforme a, a história vai progredindo, a gente vai conseguindo adequar a, a similaridade da, da, das coisas na vida real com o teu traço, com o estilo. Se uma coisa vai acontecendo meio só fazendo. Né? Uhum.
1: Mas tem uma cena que você fez com tipo, a cabeça do Wolfgang cortada com as peças do, se encaixando... Ah, isso, um esha, de... né? É. É
3: essa ideia eu achei a foi... muito ah, da hora é. deu uma quebra incrível né Poça, das bela.
1: peças do puzzle se encaixando aí uma fala aqui ali um desenho aqui o, a... e
3: o Simon o aparato da
1: aqui as pegadas aqui o sangue e aí
3: é, é da muito hora, bom é. É. Da hora. então tem esses momentos assim mas tem momentos que o quebra-cabeça para montar a página é maior momentos que Bom, o Yabu é sempre bem específico no roteiro, uh, o suficiente, específico o suficiente para contar o que ele está pedindo, né? o tipo de, uh, o drama da cena e tal. E ao mesmo tempo ele dá espaço suficiente para eu ter liberdade para uh, inventar uma coisinha aqui e ali, até subverter um pouco. Às vezes eu mudo uma coisa sem nem perguntar para ele. Eu digo, ah, eu fiz assim e tava ali.
2: Ah, é, eu acho ótimo também. É sempre.
3: E a surpresa pro roteirista também deve ser legal. Sim.
2: A história sempre <risos> cresce nesses momentos, sabe? Sempre. Ah, que maravilha.
3: É... E depois Tem... o Yabu acaba é, modificando o texto também. Na, na última revisão acaba modificando balões e modificando o texto. Sempre muda. Às vezes a
2: própria história, né? Ela acaba mudando no, nos balões. Porque, assim, foi um processo que a gente foi escrevendo e foi, foi criando juntos. A história foi... foi evoluindo, foi melhorando, sabe? A gente não sabia como então, ia terminar, né? É, não sabia como ia terminar.
3: Então oh, foi oh. seguindo e o quanto flow. tempo
2: vocês fizeram o Três da mais aí, menos?
3: Foi um ano. Menos, né?
2: É, foi menos. Porque... A gente
3: começou em janeiro, janeiro ou fevereiro, e terminou em novembro, porque tinha que ter entregado pra... A gente entregou em novembro pra Jambo, pra fazer o início de novembro. E ainda
2: tinha, e ainda, nesse meio tempo ainda teve uma rebarbinha do, do Nerdcast. Sim, sim, teve que fazer umas correções. Ali no começo do ano. Então, é, foi não foi muito
0: rápido, porque é um quadrinho robusto, né? Sim, então, muito rápido mesmo
2: 120 páginas? Aí, 112,
0: 100 e poucas, parece 112, 112. É. é e tipo, tirando o as referências óbvias que a gente falou, tipo, de detetives de noir de, de cutule dos quadrinhos, tem alguma outra ideia que vocês trouxeram? Especialmente se foi uma coisa inesperada que vocês trouxeram pro Três Sepulturas? Deixa eu lembrar.
1: Lucília, por conta da guitarra?
2: não Lucille tem uma explicação que agora eu não lembro. Tudo <risos> bem. <risos> Mas eu acho que é alguma explicação Lovecraftiana. Eu não sei se aparece alguma Lucille, alguma coisa assim. Às vezes eu faço alguns jogos de palavras. Por exemplo, é, Wolfgang Hunter é uma brincadeira com Randolph Carter, né? Porque Randolph é... é tipo pastor em, em alemão. Né? E... E Carter é tipo Carter, né? Tipo o cara que carrega o carrinho, sabe? O carreteiro, um, enfim. E, o, e Wolfgang é o. É, é tipo caçador. Não, Hunter é, Hunter, obviamente, é caçador. Wolfgang é literalmente Wolfgang, tipo uma gangue de lobos. Né? Então ele é como se fosse o, o lobo, o, o, a gangue de lobos cercando ali o, os cordeiros, sabe? É, é, Para descobrir a verdade. Então tem, tem alguns joguinhos assim. É, agora é da Lucille. <risos> eu dei todo esse rolê pra falar que eu não lembro da Lucille. Não tem problema. Não vai dormir o Yabu essa é. noite. Não. É.
3: Vai ter que arrumar alguma coisa, fazer um retcon. É
0: e, e vocês têm mais planos pro, pro Ovo no futuro, né? Vocês comentaram já.
2: Sim, a ideia é fazer uma série. E, tipo, explorar vários casos de Lovecraft. Até que. Enfim, o personagem possa evoluir, sabe? Porque acontece muito disso também, sabe? É o Nerdcast RPG, por exemplo, ele, apesar de ele ter começado, essa série do Cthulhu, ter começado num tom mais sóbrio do que Gunner, né, ele era, ele era mais galhofa no começo, sabe? Ainda era, tinha muita aquelas brincadeiras do falou sabe? Do Buffalo sem camisa e não sei o quê, do Flanagan né, bebendo, Don Onza dando tapa, mas aí a partir ali do, do exorcismo e do, e do final do primeiro episódio, a coisa começou a ficar cada vez mais densa, né? E, e o final, tipo, aquela coisa assim... Tipo, é pesada demais pra passar na HBO, sabe? Tipo, a HBO ia falar: não, isso vai, vai ofender meus, os meus espectadores. É muito pesado. É... Então, assim, é de se esperar aqui também uma certa evolução do personagem, sabe? A gente não quer também só ficar explorando coisas de Lovecraft, sabe? De repente ele pode explorar um caso novo, sabe? Uma, uma entidade nova, sabe? Porque essa também é a ideia, sabe? A gente não, não repetir o que já foi feito. Acho que... é muito fácil falar, né? Porque tudo já foi feito, sabe? Ah, vou, vou colocar a morte Vivos. Já tem. Vou colocar Já tem. Vou colocar... Já tem tudo, entendeu? Então, o que que não tinha até agora? Tipo, uma exploração legal de personagens, sabe? De pessoas que, que reconhecem, de novo, a própria pequenez, sabe? E, mas conseguem navegar pela vida e, e enfim, pelos seus dilemas dessa maneira, sabe? Então... Acho que a ideia é continuar explorando esse lado do personagem, sabe. Todo o resto é, é background, só é, 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 é só que tem, é só que conduz o, a trama.
0: É, e São esses elementos até esses elementos de condutores da trama também. Eles dão uma, uma cara pro pro Cadinho. Né? gente comentou da, da influência do do Noaro, essa questão do até a escolha de, dos personagens estarem. Serem ligados. O Ophu o não, é, não é policial, né? Ele é detetive
2: é. e o. Ele é um freelancer, é.
0: Isso. E, mas tipo, isso, isso colore a, a história como um todo, né? Ele estando nessa. Principalmente ele estando como freelancer, eu acho que a gente vê uma situação em que ele está optando por estar ali em vez de ele estar ali por obrigação. Sim, né? Exato. Eu acho que o momento que a gente fica sabendo disso, ele, ele fala muito sobre o personagem, fala muito sobre como ele é alguém que está disposto. A fazer aquilo porque ele
2: só decidiu. Aliás, curiosamente, eu acho que... Fica uma dica pra quem quer escrever histórias de detetive. Não comece com um detetive policial. <risos> porque fatalmente você vai acabar mudando a sua história pra que ele seja é, um freelancer. Porque, na verdade, essa é a segunda história minha que ela começa assim. E, e aí, no meio, a gente teve que mudar... Porque justamente porque na, estando na polícia ele tem muitas ferramentas. E ele sabe? tem que ele tem seguir ali... alguns
1: protocolos e tem
2: Exato, sim, e tem toda uma estrutura, sabe? Tem tem parceiros, sabe? Tem tem acesso a um monte de informações. E ele sendo externo, ele não tem isso, sabe? Então é mais difícil para ele, né? Então, aquela aquela série que eu criei com o Jovem Nerd também, com o Leonel, que é França e o Labirinto, também era é uma história de detetive, né? Mas no começo ele era um policial, e durante até certo ponto da trama ele era policial. Mas aí, sei lá, lá pelo sexto, sétimo episódio, a gente viu que ele ser policial facilitava demais pra ele as coisas.
1: E não só isso, se ele for um detetive que é ex-policial, dá pra falar mal da polícia, isso é mais legal sim. do que ele ser policial. <risos>
2: é verdade, total.
1: Vocês já leram um quadrinho chamado Monstros, do Gustavo Duarte?
3: Não, vergonhosamente não. Ah, eu conheço, sim, mas nunca li.
1: Tá, ele é um quadrinho sem falas, sem nenhum balão de falas, se passa em Santos. E aparecem monstros, tipo esse da capa, que é um Caju mesmo, um Godzilla da vida. É... E o Wolfgang me lembra o protagonista desse quadrinho só por conta desse tom esperançoso. O lance desse quadrinho é que o protagonista é um pescador... E ele resolve essas treta aí, mas ninguém nunca acredita nele, porque isso é tudo história ah, de pescador. Então bom. se tem o um Saci, ele vai lá e resolve o Saci. Se tem os monstros, ele vai lá e resolve os monstros. Ele vai contar pros amigos e os amigos ficam, Claro, claro. Uhum. Muito bom. E. Mas são coisas muito em menor escala e não é cotulesco. É só, tipo, ah, às uh. vezes tem umas fadas mordedoras aí. Ah, eu sei resolver fada mordedora, tudo bem. <risos> e ele vai com a vara de pescada ele caçar os monstros gigantes. É bem legal,
3: um pouco a energia do Gervas mesmo, também que o Gervas tá lá guardando essa, essa coisa misteriosa e, e a, o pessoal acha que ele não serve para nada, né? Tem um pouco essa, essa coisa do personagem aparentemente inútil, né? uhum,
2: Exato.
0: Que você descobre depois o que, que ele... qual o verdadeiro valor dele. para mim, esse, esse momento é, é muito bom, é um momento muito bom né? no quadrinho como um todo. Vamos agora para as perguntas dos nossos conselheiros, mas Rita, quem são os conselheiros?
1: Os conselheiros são as maravilhosas e digníssimas pessoas que pagam a Dragon Brasil no tier mais alto e podem receber é, notícias da maior revista de RPG e cultura nerd do Brasil e podem fazer perguntas no grupo do Facebook que são respondidas toda semana aqui no podcast. É
2: um mundo de privilégios.
1: Sim. Um mundo de
0: privilégios. E as perguntas incluem a pergunta do conselheiro Emerson Xavier, que diz que é uma pergunta para todos. Qual você acha que foi o ponto de virada na carreira de vocês, aquele momento ter sido que você se deu conta de é isso, tá dando certo? Eu, eu vou começar com uma resposta rápida, porque a minha é muito, muito boba. Que é. Foi, foi muito, eu tinha eu tinha 14 anos, e eu tipo, não vou que tava dando certo, eu, tipo, eu percebi, nossa, isso pode ser uma carreira. Que eu, o dia que eu abri a minha caixa de. Eu cheguei na escola, abri minha caixa de e-mail e meio do Marcelo caçado. Esse foi o dia que eu pensei, puxa, olha só, de repente eu posso fazer alguma coisa com
3: isso. É, eu falando assim, é muito parecido com, com a tua história. Eu, quando eu... Quando foi, obviamente, quando eu recebi o convite pra fazer o aqui do Nerdcast RPG. Então, eu, quem, entrou, quem entrou em contato comigo pelo WhatsApp foi o, foi o Guilherme. E aí, eu, eu me botou em contato com o Fábio Abu, quando eu vi, eu tava falando com o Guilherme, com o Abu, e, meu Deus do céu, falando sobre o quer RPG ali, eu vi que é coisa... Nossa, vai tem como, como virar, né? Eu já tinha publicado várias HQs, mas jamais tinha tido essa proporção né, de alcance que o que os Sussurros teve. E é interessante porque eu, é, uns dias antes disso aconteceu, o Yabu tinha começado a me seguir no Instagram e eu fiquei todo, ah, mas olha que o Yabu me seguindo, uau, que legal, nunca, não passava, jamais passou pela minha cabeça que, que, fosse, que fosse aparecer um projeto depois, certo? E é, o legal é isso, né, o legal é a gente, é, essas surpresas que acontecem que a gente não planejou, eu não planejei, eu não, eu não tinha, não era meta fazer um quadrinho pro Jovem Nerd, sabe? Então, mas eu acho que essas surpresas que dão o tempero da coisa, acho que é isso que fica legal. Então para mim foi esse momento, assim, com certeza, na minha carreira que, que pá, foi um turning point, assim, com certeza foi o, o a Graphic Novel do Nerdcast RPG e continuando assim meio que né no mesmo trilho as três culturas segundo trabalho com a Jambu acho que seja foi uma coisa né meio para confirmar assim essa, essa nova fase então tá é isso estamos estamos surfando achando legal
1: posso falar eu comecei a gravar podcast eu ainda estava na faculdade então eu não sabia o que eu queria da vida né? Não sei, tô aqui fazendo oceanografia Que isso? O que que isso faz? Fui fazer faculdade Aprendi o que que isso faz, faz várias coisas Eu tava gravando podcast de RPG Estava em vários grupos de Whatsapp De podcasts e de RPG E aí Uma pessoa fez uma pergunta E a outra pessoa respondeu E me marcaram falando Ah, a Rita é formada nos negócios aí, pode ajudar E me botaram no SciCast E aí eu percebi, não, pera eu tenho amigos, eu tenho contatos, eu tenho coisa pra falar e tem gente que quer me ouvir. Uou, não, peraí, aí quê? E aí eu sentei e escrevi um episódio sobre tubarões, que é uma paixão minha, lá no, no SciCast. E percebi que eu tenho um pé bem legal em podcasts de alguns assuntos. E eu falei, não, pera, tá, tá dando certo isso aqui. E me formei, no meio do caminho.
2: <risos> eu acho que no meu caso, como eu comecei muito cedo, né, esses dias eu me dei conta de que eu tenho 25 anos de carreira. Então, assim, é, é muito tempo. É, e eu passei por muita coisa. É, teve muitos altos, altos e baixos, sabe? Teve momentos que eu pensei em desistir, tipo... Sabe? E teve momentos que eu falei, agora vai, e não foi. Mas, então, assim, eu diria que... assim O primeiro momento que me deu uma alufada assim, de esperança foi, curiosamente, quando eu recebi uma cartinha, mas eu não vou lembrar de quem que era. Porque no começo do, do site dos Combo Rangers, é, tinha ali no site o endereço de correspondência, sabe? Então você podia mandar uma cartinha, sabe? E aí eu comecei a receber cartas de crianças, assim, sabe? Tipo Que adoravam o site, gostavam muito dos personagens e tal. E era uma coisa assim, que quando eu comecei a fazer, eu não tinha... não tinha experiência nenhuma, não tinha... É, Achei até cuidado algum, sabe? Eu fazia as histórias que eu queria ler como adolescente. Então, eu tinha, tipo, desde piada de peido, sabe? Até conteúdos certamente racistas, machistas, né? E Enfim, mas a partir dessa cartinha eu comecei a, a pensar muito melhor, assim, no, no, que eu, no que eu colocava ali no site, sabe? No tipo de piada, no tipo de conteúdo, né? e como os personagens lidavam com essas questões também principalmente racismo é, e, e machismo isso né de novo, falando de 25 anos atrás que nem era para ser novidade sabe é, mas enfim não era não eram questões discutidas assim no, na cultura pop né então acho que isso para mim foi um ponto de virada sabe foi foi uma escolha ali que, que eu fiz sabia poderia ter seguido o caminho do politicamente incorreto sabe podia ter porque ali eu, como ser humano, apesar de que eu já tinha alguns valores intrínsecos né, que vieram do meu pai e da minha mãe, ainda muito de mim era uma página em branco, sabe? Eu tava aprendendo, eu, eu era é, jovem, portanto manipulável, sabe? Eu eu podia ter ido pelo outro caminho, sabe?
1: Eu Mas podia. eu acho legal, você achava que você tava gritando pro vácuo e de repente você percebeu que tinha um alcance e você falou: uou, 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 eu tenho que gritar com responsabilidade porque não é um vácuo. É... Acho, acho legal isso, acho isso muito bom e fico triste das pessoas que não lidam com essa responsabilidade
0: Esse, eu, tipo, o mundo ia ser muito melhor se tivesse mais gente <risos> com essa, essa sua sensibilidade é exatamente muito,
2: é tá, valeu.
0: Um, uma outra pergunta aqui de Cara e Suarelli, vejam só e ela está perguntando vocês trabalharam juntos tanto em Os Sons do Carro Rastejante quanto em As Três Sepulturas qual foi a maior diferença no processo criativo dos dois projetos? como Nas
2: Três Sepulturas era uma história nova Sabe, 100% original que não que não tinha é, não apenas a, um, uma barra a ser superada em, em relação à expectativa do público mas também do, dos meninos do, do jovem Nerd foi um trabalho que fluiu mais solto assim sabe a gente conseguiu fazer uma coisa que apesar de a gente ter muito muito orgulho dos sussurros é, uhum. aqui foi uma coisa que fluiu mais mais rapidamente sabe porque esse processo era era eu e o Fred somente, sabe? Tipo...
3: Sim, a gente não tava lidando com os personagens alheios, digamos assim. Quer dizer, tava, eu, os nossos personagens não, mas. Talvez o Love, os do Lovecraft, talvez, que o Lovecraft né, não está nem aí. Pra... Mas a gente. A, não só eram personagens dos, dos guris, como também do público inteiro do, do Nerdcast que já tinha se afeiçoado a eles né, há vários anos e tinha expectativas. Óbvio, sobre como eles iam aparecer no quadrinho, como cada cena ia aparecer no quadrinho. Eu imagino que pro Iaboo deva ter sido uma pressão muito grande para como é que eu vou encaixar isso aqui tudo no, no quadrinho, sabe? Como é que vai ser a adaptação?
2: É, exato. Como é que eu vou encaixar e mais até. Como é que eu não vou encaixar? O que,
3: que encaixar? Vai fora? O que eu vou ter que deixar fora? O que eu vou ter que modificar? Que a gente modificou algumas coisas.
2: Exato. O... Como é que eu vou tirar cenas? Que no, que no episódio são super importantes... como a morte do Flanagan, por exemplo... no episódio ele morre numa explosão... É, pega uma bala ali... no tanque de combustível dele... e ele explode... e no podcast super funciona... porque você tem o suporte do áudio... sabe? você tá vindo num clímax... Né, tem um monte de coisa acontecendo... e, e no meio disso o, o Flanagan morre... mas no quadrinho... eu achei que isso não ia funcionar... sabe? porque... eu acho que nesse tipo de narrativa mais visual... Sabe, onde você não está construindo na sua cabeça é, e você está vendo as coisas acontecendo é, você veria o, o quão ridículo é você ir para meio de um tiroteio com um tanque de combustível nas costas sabe, você veria que isso não faz sentido visualmente tá? de maneira não tô, é, é demérito da história do, do Leonel ou, ou mesmo da, da construção que o, que o Tucano fez no áudio super funciona mas visualmente não funciona
1: tira a imersão sabe? se você vê o que está acontecendo e fala putz
2: Exato. Ou, por exemplo, quando, quando o Búfalo fala no o Rex, quando ele está jogando, passam dois aviões, dois, é, dois aviões atirando nele. Aí ele pergunta para o tem alguma bateria antiaérea por aqui? Aí o Leonel fala, jogo D20. E é óbvio que o Rex tira o 20. Aí aparece uma bateria antiaérea ali do nada, ele pega e derruba os aviões. Assim, imagina essa cena na vida real, sabe? No quadrinho, uhum. ou sem o metajogo jogo. Não, não dá, não dá, não, não funcionaria, sabe? Então esse tipo de coisa eu tive que mudar e correr o risco de saber que alguém ia falar. Mas cadê a bateria antiaérea aérea Por que, que o Flanagan morreu de um jeito diferente? E, e peitar e defender essas ideias, sabe? Que a gente achou que que realmente valia a pena, porque acho que deixar a história mais mais fluida sabe? E, e, e até mais consistente.
3: Que a gente não tinha essa pressão não, nas três sepulturas
2: e até na parte da
3: arte também. Na, a gente não tava trabalhando com nenhuma referência Com nada que... Desde o início, assim, você com a boa A gente acertou que... Ah, deixa fluir e... Eu fiquei livre para fazer, assim, o que eu achava que tava... Que ia sair na época, sabe? Na, já no sussurros, como a gente falou antes, a gente tinha referência Certo? A gente tinha que atingir aquele... Aquela, aquele noir, aquele preto e branco chapado, estilo nó, isso e tal então nessa parte nem foi, foi mais leve não que não tenha sido divertido fazer os sussurros também foi muito mas foi mais foi menos engessado talvez seja essa a palavra
0: a gente tem mais uma pergunta aqui do conselheiro Thiago Marto ele fizeram uma pergunta para todos também eu falei já que estamos de tá temática Lovecraftiana Quais seriam os nomes títulos barra Epítetos de vocês se fossem um dos grandes antigos? Isso é muita coisa, então eu vou pular lá só para o Epíteto, né? Tipo, não, não vou inventar um nome com para cada um, mas tipo, um equivalente do Caos Rastejante, eu acho que já já tá já tá de bom
2: tamanho.
1: Meu sobrenome de verdade serve, tá tudo bem? Tá ótimo, então.
2: <risos> eu, por uma questão de praticidade, eu usaria o pseudônimo que eu já tenho, que é a bufobia a o que Já tá aí, já.
1: Eu não sei, pegar, eu acho que isso tem que ser dado a você. Escolher é, é esquisito.
2: É verdade. Não sei também,
3: tá? não vou... Mas eu vou pular. Fica aí
0: para os conselheiros, vocês podem determinar os epítetos de todo mundo. Se vocês determinarem, a gente lê no próximo podcast. É... Tem outra pergunta do conselheiro Vinícius Cipolotti, que ele é uma pergunta que a gente abordou um pouco durante o podcast, né? Mas de outra forma. Como trabalhar numa obra com uma mitologia tão rica como os mitos de Cutulo, mas com um autor que era um racista desgraçado? Leva essas questões em consideração na obra? Deixa pra escanteio?
2: É, isso é uma coisa que a gente aborda desde a, desde o prefácio, né? É que assim, eu acho que o que as pessoas não não negras precisam entender é, e às vezes tem uma certa dificuldade é que as discussões sobre racismo elas têm que ser incômodas se não é, se não é incômodo, tá errado sabe? se, se ninguém perguntar assim como essa história aborda o racismo, ou como você vê isso, assim, tá errado. Entendeu? Então, desde o prefácio, a gente já traz essa questão que que não é confortável pra gente. Sabe? Eu conversei com Rafael Calça, por exemplo, né, que é um autor amigaço meu, negro, ele escreveu Jeremias, é, Alma e, e Pele. Assim, um cara maravilhoso, sabe? E eu perguntei para ele, o que, que você acha é, de eu fazer uma história de Lovecraft, levando tudo... De, levando tudo isso em consideração. Aí ele falou o seguinte para mim, por que você não deixa esse cara morrer? Por que vocês não deixam Lovecraft morrer? Aí, aí eu falei, putz, Guilherme, é verdade. Sabe? Então, assim, qualquer questão que passe é, por racismo ou xenofobia ou homofobia, esses temas que estão ficando intrínsecos ao nome do Lovecraft, por conta né, do, do momento cultural que a gente vive, e porque hoje a gente consegue discutir mais essas questões, eu acho que elas sempre vão aparecer, sabe? Assim, a história já estava praticamente pronta, sabe? Não tinha como ligar pro Fred e falar, Fred, ó, falei com o Rafael Calça, meu, tipo, já era. <risos> é, vamos ser cancelados para essa história. Não. Né? Eu, foi uma escolha minha, mas eu entendo demais esse ponto de vista do, do Rafael, sabe? É, e eu acho que cabe aos autores talvez fazer escolhas que que a gente não fez aqui até talvez até por falta de conhecimento mesmo sabe ou falta dessa desse questionamento sabe para um autor negro né precisa de novo explorar Lovecraft precisa sabe
1: eu tenho um ponto de vista então vamos ser cancelados aqui que eu vou falar eu não sou negra mas é... Muito do racismo do Lovecraft aparece nos textos dele... Porque são sempre as histórias do ponto de vista do homem branco caindo... Nesse desconhecido das trevas com os olhos brancos... E você começa a reparar os padrões e o racismo e tal... Mas... Já não tá mais na mão do Lovecraft... Isso já tomou outras formas... Isso, o, o imaginário dos monstros que ele criou já saiu disso... E se você escrever essas histórias de um ponto de vista que não é mais do Homem Branco, elas tomam outra forma e outra aparência. Então você consegue discutir histórias que tem racismo e apontar e analisar e conversar com esse, com, e sobre esses temas de uma forma que o Lovecraft já está morto há muitos anos. Uhum. Então as histórias, é um pouco aquilo, né? Nunca dá pra criar uma coisa nova, não dá pra, ah essa história já foi contada, essa história já foi contada, então o que que eu posso oferecer a essas histórias? A minha experiência pessoal. Então vamos escrever de Cthulhu? Vamos. Mas eu vou escrever do ponto de vista de uma mulher nesse cenário. Como seria Dagon se é uma mulher? Seria outra história. Então... Lovecraft já não vai morrer porque... Os contos Lovecraftianos já são parte do imaginário cultural geek. Então o que a gente pode fazer é o que a gente vai usar com essas histórias.
2: Exato. E... E assim... E pra, pra mim e certamente pro Fred também é, seria incômodo a gente pensar, ah, então tá então vamos subverter isso e vamos criar um detetive negro tipo assim também não é por aí, sabe, porque é aquela história que a gente não tem a visão do Rafael Calça, sabe a gente não tem essa, essa questão é, visceral dele de falar de ter essa sacada, sabe, porque vocês não deixam esse cara morrer, sabe então qualquer coisa que eu fizesse é, Desse jeito que... Às vezes as pessoas não sabem fazer. né? Que é simplesmente... Ah, vou colocar um protagonista negro. Sabe? Não, a protagonista é... Ela é uma mulher negra forte e decidida. Entendeu? Nos anos 20, investigando crimes. Tipo assim, gente... Assim, eu... Sabe? Dentro do, do meu privilégio... sonharia falso, seria hipócrita da minha parte fazer isso, sabe? Então... Enfim, mas isso eu acho importante, sabe? A gente poder é, confrontar essas questões de uma maneira incômoda, sabe? Até fazendo autocríticas, pensando nessa frase do Rafael, sabe? Pensando em como que isso vai afetar as próximas histórias, sabe? Isso eu acho um exercício muito importante, porque nunca foi feito, sabe? É, a gente tem o, ex o exemplo do Monteiro Lobato, né? Ah, porque o Monteiro Lobato era um racista escroto. Mas ninguém cria em cima de Monteiro Lobato. As pessoas... Então, somente republicam, sabe? E aí, até hoje, é, em qualquer republicação de é, relações de Narizinho, então, lá, ah, ah, essa aqui é a Tia Anastácia, a preta de estimação da Dona Benta, sabe? Assim, esse é o texto original, e, e, sabe, e já tem todo, toda uma carga de, de problemas aí que tem que ser discutidos. Mas, assim, como ninguém cria em cima, fica uma questão mais, é, eu diria, superficial. Sabe? então acho que explorar Lovecraft hoje te dá também a oportunidade de ter esse tipo de conversa sabe?
0: tem uma coisa que eu, eu vejo na, na discussão do horror cósmico como um todo que ele nasce do próprio racismo do, do Lovecraft né? por isso que é muito difícil a gente tipo, falar do autor sem falar disso né? porque esse, é o racismo dele que alimenta esse medo pelo desconhecido que chega nessa questão toda do, do horror cósmico né? Então, é, eu acho muito bom quando a gente tem isso, hoje em dia, que a gente aborda de forma diferente, como vocês fazem no quadrinho, como tem o Lovecraft Country e tal, porque é, teve uma, uma época da, do, do imaginário, tipo não vou dizer do imaginário cultura pop, mas tipo, do, da relação do fã com a cultura pop, em que quando uma coisa... Um período curto, eu acho, de, de alguns anos só, mas quando alguma coisa era vista como... O autor era visto como problemático, o antigo ele era meio que abandonado. Né? Você deixava ele pra lá porque você não pode engajar com aquilo, porque esse cara era complicado. E com isso, esse conteúdo, ele era apropriado por, justamente por, é, por racistas e pessoas preconceituosas, tal, virava uma espécie de bandeira daquilo. né Isso só empresta força pra esse tipo de discurso. Então... Tem todo um, um, um movimento é, cultural americano que tipo, chega, chega. As ondinhas deles chegam aqui, que eles dizem let them have nothing. Tipo, não dê nada pra eles. Então é, eles não ficam com Lovecraft. Sabe? Eu não dou a mínima se Lovecraft era racista ou não. Sabe? Esse autor não é de ninguém racista. Supremacista branco não vai ter um, um autor que tipo, marcou a história pra sempre pra chamar deles, independente de quem ele era. Então, tipo, demarcar esses espaços é extremamente importante, não só numa questão de, de... de cultura, mas de afirmação social mesmo, assim,
2: sabe? Acho que um belo exemplo disso é Matrix.
1: Sim, nossa, Matrix é ótimo A galera usa a Red Pill pra falar das coisas, então, da supremacia, gente. da Menosfia, blá, blá, blá. E era, tipo, duas mulheres trans tentando encontrar a própria identidade de, de gênero. Exato, né, sabe?
2: Então... Eu acho que é importante, sim, a gente se apropriar desses desses símbolos, sabe, ocupar realmente esse espaço no imaginário das pessoas que ele é limitado, por mais que tenha que tenha opções hoje, tenha escolhas, tenha um bilhão de streamings e, e quadrinhos e coisas para ler e para assistir. Se a gente não ocupar esses espaços e a cada oportunidade, como a gente está fazendo hoje com com essa pergunta, né, do, do conselheiro, discutir essas questões, eles vencem, sabe. Eles vencem, porque aí eles falam: não, é, é só você ser redpilado.
1: É. Outro que eu tô gostando bastante é que tá saindo a série da entrevista com o vampiro, Vocês viram?
2: Não. Eu não vi ainda. O, o
1: Louis é negro.
2: Ah, que legal. ele
1: é um negro uhum. que é dono de escravos em New Orleans no século 18 E estão construindo isso e fizeram um personagem que lida com as consequências disso ser verdade. Uhum. E tá. tá estão falando muito bem eu vi só um episódio o episódio foi bom essa questão do racismo
0: e lovecraft também é, a gente principalmente aqui no Brasil né quando a gente fala de racismo a gente tende a se concentrar na experiência de pessoas pretas mas o racismo de Lovecraft, ele era um cara Que ele era muito racista, não era pouco racista não né? Ele disparava pra todos os lados né? Então o, o racismo dele, ele era muito Orientalista, ele, ele era muito Antissemita Então você vê isso na descrição de absolutamente, absolutamente Tudo que não é um homem branco A descrição demonstra todo o preconceito Dele no No, no texto, né? Então É, é, uma, é uma coisa, tipo, é uma luta Pra todo mundo, eu acho, sabe? Então eu acho bacana A gente comentar isso Agora, vamos pra uma pergunta mais leve?
2: <risos> se você pudesse voar para qualquer lugar, qual lugar seria?
0: É quase isso. É a pergunta do Odimir Forte. Se, é uma pergunta de RPG, então, se vocês não sentirem a é, vontade para falar tudo bem. Se combar é uma arte, qual seria a reação de vocês se inventassem inteligências
3: artificiais combos? Cara, eu vou começar dizendo que eu não manjo nada de RPG. Então já vou, já vou dar a minha... Vou soltar tá fora aqui já. Nem sei o que é combate Eu sou noob total. Tá, meu... no combate
1: é quando... Quando você vai montar um personagem de RPG, você pode fazer... É, pegar coisinhas que o personagem faz que se empilham, então ah, eu vou pegar ataque duplo, com dano duplo, então eu vou atacar duas vezes e atacar e dar como se eu fizesse quatro vezes. Eu não sou combeira, eu não gosto de fazer isso, eu vejo a backstory do personagem que eu vou fazer e aí eu compro um monte de coisa que tem a ver com a backstory e às vezes eu compro coisas redundantes porque faria sentido o personagem ter e aí acaba que eu não combei nada. Não, não, não faria isso.
0: É, a pergunta do. Eu acho que está falando isso porque tem todo, toda uma questão de inteligência artificial com, com arte. Essa semana teve um, uma decisão de corte nos Estados Unidos sobre isso, né? Que determinaram que várias inteligências especiais são culpadas de tomar os direitos de artistas. Então as coisas vão tomar. E elas
1: não são protegidas por copyright.
0: Exato. E, e aí isso, isso leva a um problema, né? Porque a gente está falando de combo. Combo tem a ver com regra e regra não é. Protegida por copyright, então se tivesse uma inteligência artificial pra fazer combo, ela poderia fazer o combo que quisesse e ninguém jamais ia poder reclamar nada. E tem uma outra pergunta do Odmir também, que também é. é acho que essa pergunta pode ser pelo menos. Que era: O que vocês acham de um grupo de fantasia medieval em que um dos personagens é um cachorro ou um louco? Nada, não. Normal. Normal é uma palavra muito
1: forte. Não, jogo Undertale, tem vários dogos. Ok. Justo. Porque assim pode ser um druida que decidiu ficar com um pose de cachorro.
0: Não, 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 mas é um cachorro. É um cachorro.
1: Tá, pode ter um cachorro. Os cachorros foram domesticados pelo homem faz mais de 100 mil anos. T Tudo bem.
0: Eu acho que é uma boa oportunidade de lembrar que a gente vai lançar agora em abril é, Blue Rose, que é um jogo onde você de fato joga com, pode jogar com, não necessariamente. Se quisesse pode não ser um cachorro, mas se você quisesse um cachorro, você pode ser um cachorro de Blue Rose.
1: Joga Pugmar logo de uma vez?
0: Não, joga Blue Rose que
3: eu tô
1: <risos> Ah, cachorros, normal, normal, norm, Gente, cachorros são normais na vida humana desde muito, é, muito, muito tempo. Foi uma
3: ema, sei lá. Um...
2: <risos> é, é!
1: Ah, agora fantasia fantástica medieval, tem um período. Não, gente. <risos> Lagartos precisam estar em zonas tropicais.
0: Ok, justo. Tem uma pergunta aqui do Thiago Martins. Já fez uma pergunta. Pergunta específica para o Yabu. Como é trabalhar com roteiros e segmentos... Ah, eu, eu meio que a essa pergunta, mas tudo bem. Como é trabalhar com roteiros e segmentos tão diferentes, ser um roteirista tão versátil, escrevendo escrever de terror cósmico até mangá percentuais? percentagem Você pode comentar um pouco do seu processo criativo?
2: Eu acho muito boa essa pergunta, porque... É, apesar de eu já ter respondido uma parte dela, né, naquela questão de que... Né, todas as, as minhas histórias têm essa coisa ali no, no fundinho, sabe? Na, na última camada ali da cebola, tem tem uma tenura ali, sabe? Tipo, isso é comum a todas as histórias. Até em Branca dos Mortos tem isso, sabe? Tipo, tem. Acho que a melhor história é a do Patinho Feio, sabe? Então, então tem tem isso em tudo, né? Mas respondendo à segunda parte, né, de como como que é meu processo, eu procuro sempre pensar em, em emoções que vão facilitar com que eu conte a história, sabe? Que que vão me possibilitar contar aquela história. É, por exemplo, no nos sussurros, eu acho que a dor dos personagens, sabe, a perda deles e como aquilo foi se acumulando ao longo da da, da história até no final eles não terem mais nada, sabe, é, é quase é um processo de luto, sabe. E isso foi o que para mim é, essa é a palavra que conduziu a história, sabe, tipo esse luto deles, sabe, eles abrindo mão das coisas e e seja é, por vontade própria ou porque foi tirado deles como no caso do Flanagan mas eles sem nada no final ainda conseguiram fazer a coisa certa sabe então eu sempre tento pensar nesse tema maior sabe, no Jace por exemplo é, é bem óbvio na verdade que, é, que é a questão da paternidade e das responsabilidades dele como, como pai, as coisas que ele, que ele abriu mão né é, e sem sem pensar muito nas consequências, né? Que ele veio para a Terra, combateu os satangos e os monstros, deixou toda uma zona, o Japão destruído e foi embora para a próxima aventura, sabe? Mas qual que é a consequência disso? Qual, qual é a consequência para quem fica, né? Que é o que é o Okubo minha mãe fala, né? Tipo, é... e quem fica para trás quando você quando você volta para o seu planeta, sabe? então é isso, sabe, eu sempre tento pensar em sistemas mais universais, assim, né? E, e funciona, sabe, porque se você pensa, sei lá, vou escrever uma história sobre o horror cósmico, sobre o horror indescritível, sobre o inominável, é muito difícil você tocar isso, sabe? É, é relativamente fácil você dar susto, você fazer um jump scare, você fazer uma criatura, sabe, uma coisa gore, né? Mas você pegar a pessoa pela emoção e e fazer ela ir, pra mergulhar naquela história junto com você, você precisa ter esse componente humano, sabe? Você precisa ter algo ali que, que a pessoa se importe. Então, então acho que resumindo um pouco essa longa resposta é isso, sabe? Eu sempre procuro descobrir qual que é o elemento humano dentro de cada personagem dentro de cada interação porque muitas vezes não dá tempo não tem tempo de tela, de página pra você explorar uma uma um personagem só, principalmente quando tem vários vários personagens, mas é ali na interação entre eles que a que a coisa pega, sabe? é quando o Faraday aperta a mão do do Venkman e fala Doutor, sabe? Quando ali no começo na primeira página falou jamais vai chamá-lo de doutor, sabe?
1: Quando o Boromir chamou Aragorn de mil renes falou é aquela essa é pra, é pra cena é para chorar é para chorar,
2: é pra chorar. É pra
1: chorar. Você entende o que aquela palavra significa naquele contexto e pesa, porque você empatiza, com certeza, isso é lindo.
0: Ok, então temos mais uma pergunta aqui, do conselheiro Victor Luck. E ela, eu vou dar uma resumida porque ele fez uma pergunta muito longa, <risos> mas basicamente ele está partindo do princípio que é, toda a, a, todos os mitos cutulianos são um plano dos próprios grandes antigos para é, preparar a humanidade para a existência deles mesmos. Partindo desse princípio Que eles existem nas caras que são apresentados Nas histórias, quais desses mitos A humanidade conseguiria vencer Na base da, citando As palavras exatas de Victor Luck Violência franca e honesta
1: Puts, então, aí vem o questionamento Os mitos de Cthulhu Todos eles, esses antigos E tals eles dependem de fé para ter força ou eles existem a ah, parte
2: não, eles só existem. da só existem.
1: fé? Se eles só existem, não existe violência franca que consiga lidar.
2: Talvez uma criaturazinha ou outra, tipo um mini boss aqui, outro ali. É, ah, é. os
1: dago podem acabar com os dago. Eles estão ali na praia. Um próprio só... cão de
2: caça, mas assim de resto, meu amigo. De
0: grandes mesmo. Eu acho que depende. Tipo, violência franca a gente está pensando muito no nível humano, né? Mas tipo como sendo uma coisa física, só depende da quantidade de, você, de explosivo que você está disposto a usar e da quantidade de dano colateral que você está disposto a sofrer.
1: Disposto a causar. Não, mas é tipo o Pacific Rim né? Eles pegam uma bomba nuclear e jogam dentro do caju e o caju morre. É isso. E eu acho, assim, segundo os mitos, né? O Cthulhu é um sumo sacerdote de um outro cara maior. Não daria pra matar o Cthulhu com uma bomba nuclear. Então faz o quê?
3: Reza, chora. O, o Faraday achou uma, uma, alguma, né, uma forma de, de interferir com o Cthulhu no quadrinho do, do, do Nerdcast RPG, né?
0: Uhum.
3: É, rolou ali uma, um uso da ciência, mas realmente
2: tem que ser. É. Mas deu ali só uma atrasadinha, sabe? É, só uma atrasada. É.
1: Aí o que dá pra fazer é inventar As tecnologias interdimensionais E empurrar o cotuno pra outro plano e não afeta a gente Mas não sei se isso funciona
0: Eu também acho que não seria violência
3: Franca e honesta dentro dos termos. Seria tão violência
1: tão franca assim. e desonesta
3: é. <risos> Talvez o Chuck Norris É aí, aí Sim. Né? Pode sim.
1: ser, aí pode ser Mas aí já
0: é quase um nível de grande antigo também. E aí tem uma última pergunta Também do Victor Luck essa eu vou ler o texto no no, na íntegra. Ele fala: Eu acompanho cenários de quadrinhos brasileiros há algumas décadas e vi transformações incríveis que eu nem imaginaria que aconteceria quando era moleque. Na opinião de vocês, quais são alguns dos nomes que precisamos ficar de olho nos anos vindouros?
2: Nossa.
0: Quem vocês vem com uma promessa no quadrinho nacional? É uma responsabilidade.
3: Né?
2: É muita responsa, mas assim, eu conheço muita gente que desenha, eu conheço muita gente incrível aqui publica fora do Brasil, que tem carreiras maravilhosas lá fora, mas assim são pessoas que eu conheci ao longo dos anos assim, sabe, que eu já tinha uma, um, um, uma certa trajetória uma estrada, e eu me sinto muito, muito afortunado privilegiado de conhecer o Gabi Su, barra Aquila barra Aquila, que tá fazendo o quadrinho do Ordem Paranormal, sério é assim, é assustador o quanto esse menino é bom e quanto ele é novo o quanto ele entrega, o quanto ele se dedica e o quanto ele vai brilhar, sério é, é inacreditável ele manda as páginas tipo, a gente fica assim, de queixo caído e rápido, sabe muito rápido, porque esse é o poder da juventude, né, tipo o que? esse é o verdadeiro poder da juventude? é, sim, esse é o verdadeiro poder da juventude não tem inteligência artificial? não, tem cara. não o tem, cara, o cara é muito bom então, fiquem ligados aí, já fazendo um jabá pra firma né, do quadrinho do Ordem, porque, gente, tá incrível.
3: É, fora um cara que eu trabalho com ele também, que o cara tem um futuro brilhante pela frente, que é o Fabiabu, <risos> Jorge, né? tá tipo... Ah, é, é muita responsa mesmo falar alguém, assim, na hora passam mil nomes, não passa nenhum, mas eu, eu, vou, eu vou cometer o crime de falar alguém, assim, no meio, do, no meio da infinidade de talentos, futuros, novos talentos que que a gente tem, é, são o, o Felipe Castilho e o, o Roy, que assina como Monarames, que lançaram recentemente um quadrinho chamado Guará que é lindo, 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 lindo. é lindo, assim, é, eu acho, comprei é, o, o Kickstarter, um o Catarse, fã do Roy, sabe, e sempre que alguém pede um, um quadrinista, assim, um artista como, novo como referência, sempre me salta entre os primeiros na cabeça, então, eu vou deixar essa, essa dica aí.
1: A minha dica é, tenta ir num evento, vai na FIC, vai na, na Comic Con, vai na Perifacom e vê os quadrinistas que tem lá e descobre uns negócios que você não encontraria em outras circunstâncias. Eu sou esse usuário final, eu sou leitora de quadrinho nacional, vou na Comic Con, vejo um negócio e falo, eita, que coisa da hora! nunca ouvi falar, que isso, me fala mais. E aí eu descubro todo um universo da carreira de uma pessoa que eu nunca, nem sequer tinha aparecido na minha frente. Super, super legal poder fazer isso. Eu moro em São Paulo, tenho esse privilégio e aproveito, porque é muito da hora. Rita, e que Queridos e queridas ouvintes da Dragão Brasil, muito obrigada pela presença de vocês nessa noite maravilhosa de sexta-feira. É, aqui é Rita Isaka. se você me, quiser me encontrar, é, é Rita em todas as redes sociais, H-I-T-A-I-S-A-K. -A. Estou no Twitter respondendo, trouxe 100 mil coisas. Jogo RPGs de domingo e quarta-feira na Twitch do podcast da DG, tô lá no sitecast, tô publicando artigos aqui e ali, tô lá no Anime Spheres, falando de anime e mangá, então, por favor, venham aqui e virem incríveis os conselheiros para terem suas perguntas respondidas no podcast da Dragon Brasil.
0: Muito bom, Fred, Ricardo Finais.
3: Ah, uh, queria agradecer o convite, foi uma honra, um prazer conversar com vocês, agradecer a audiência de todo mundo que ficou escutando até aqui. Eu sou o Fred Rubin, sou quadrinista, ilustrador, designer gráfico e... Estamos aí produzindo diversos quadrinhos, né? Leiam os Sussurro os o Rastejante, leiam as três sepulturas e em breve mais novidades por aí. Um abração para todo mundo.
0: Beleza. E Abu, Ricardo
2: Finais? Recados Finais? Bom, eu sou arroz de festa aí de um monte de podcast, né? Então vocês me encontram aí nas xoxalredes, arroba, Podem mandar DM que eu sempre leio, sempre respondo. E é isso, espero que vocês tenham gostado aí, que vocês curtam também as Três Sepulturas cartinhas, é <risos> Sim, adoro <você> receber cartinhas <risos> Faz muitos anos que eu não recebo, então mandem Beleza pessoal, meu nome
0: é Thiago Rosa é, Vocês me encontram no arroba ThiagoRosaRPG no Twitter é, Assine a revista Dragão Brasil São mais 100 páginas de RPG e Cultura Nerd todos os meses E esse foi o podcast da Dragão Brasil A maior revista de RPG e Cultura Nerd do país Até semana que vem Valeu Ei. gente Ei.
3: Valeu Esse episódio foi editado por Audionias Edições, a sua melhor opção em edições de podcast.
2: Para informações de orçamentos, o e-mail marqueseditor@gmail.com